0: Und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Dem Podcast, den es schon über ein Jahr gibt inzwischen. Und in dieser Folge komme ich mir fast vor wie ein Fernsehmoderator, der die Nachrichten spricht, weil dies für mich schon die dritte Folge in dieser Woche ist, die ich produziere. Und das finde ich gut so. Heute gibt es die 73. Folge mit dem 51. Interview und... Da habe ich mit der lieben Emmy gesprochen. Emmy und ich kennen uns über die Rauschlos Glücklich Gruppe bei Facebook. Trommel, Trommel. Also, wenn du da noch nicht bist, schau mal nach, ob die Gruppe nicht auch was für dich ist. Ähm, wir sehen uns da schon eine ganze Zeit und ich freue mich, dass Emmy sich endlich ein Herz genommen hat, um mit mir zu sprechen. Emmy ist eine Frau mittleren Alters, gepflegt und sie lebt mit ihrem, nee, bei ihrem Ehemann. Klingt ein bisschen sperrig ist es auch, <lacht> aber das ist auch, das ist auch nicht von mir, sondern wird nicht verraten, wer das gesagt hat oder wo es steht. Das wirst du gleich erfahren. Emmys Geschichte ist wieder mal eine, die stellvertretend für, denke ich, viele andere da draußen stehen können. Mit dem Unterschied, dass ihre Geschichte nicht nur tragisch ist, sondern auch ein gutes Ende genommen hat. Sonst würden wir heute nicht sprechen können. Grüße gehen raus an die liebe Heike, die mir eine Sprachnachricht per WhatsApp geschickt hat und ich finde sie nicht mehr wieder. Es tut mir wirklich leid, Heike. Sorry dafür. Das ähm, ist irgendwie auf meinem Zweithandy ist die verschütt gegangen. Das Handy ist schon uralt und tut mir leid. Sorry. Schlechte Entschuldigung, aber es sollte wohl nicht sein. Tut mir leid. Und dann geht noch eine, ein Gruß raus an Nina, die mir auch eine, <lacht> eine Grußbotschaft geschickt hat, aber an eine falsche Nummer, die, <lacht> die natürlich da gar nicht bei mir angekommen ist, die Nachricht. Tja, Nina, so kann es gehen. Vielleicht begegnen wir uns auf anderem Wege mal wieder. Und dann auch noch Grüße an all die Leute, die mir zu meinem Podcast Geburtstag gratuliert haben und es versäumt haben, mir eine Grußbotschaft zukommen zu lassen. Ja, du weißt genau, wer angesprochen ist. Und ausnahmsweise heute auch mal ein Gruß an die Mitglieder von Rauschluss glücklich, weil dort mein Geburtstag auch etwas gefeiert wurde. Vielen Dank dafür! So, das Warten hat ein Ende, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Emmy. Hallo, liebe Emmy.
1: Hallo, lieber Kai.
0: <lacht> ja, seit einer halben Stunde eiern wir hier rum mit der Technik. Haben es nicht richtig hingekriegt. Jetzt haben wir es ein bisschen anders gemacht, aber ich höre dich gut, ich sehe dich gut und ähm, unsere Hörer werden dich auch gut hören können. Gut. Sehr gute Verbindung.
1: Ich, ich sage auch gar nicht, wie du jetzt hier aufgestützt bist, dass ich dich sehen kann. <lacht> aber ja. ich sehe dich wirklich gut. Nee, es ja, funktioniert.
0: Seit einer halben Stunde sprechen wir und haben nichts. Ich habe nichts von dir erfahren, von daher, das ist ganz gut. Erzähl mal.
1: <lacht> gut, ähm, ja, ich erzähle mal. Äh, ich habe es dir ja gerade schon gesagt, äh, ich finde es immer ganz spannend. Oder was heißt, ich finde es ganz spannend. Äh, ich habe es ja auch in der Gruppe schon mal geschrieben. Ich war ja dreimal insgesamt in der Klinik zur Entgiftung. Und wenn man da so den Aufnahmebericht der Klinik liest, Heißt, ähm, Patientin ist Frau mittleren Alters, berufstätig im Personalbereich, gepflegt, verheiratet, zwei Kinder, beim Ehemann lebend.
2: Mhm.
1: Und äh, das hat mich dann schon irgendwann auch, was heißt, irgendwann, das, das trifft. Ich bin eigentlich eine ganz normale Frau, der du nicht ansehen würdest, dass sie ein Alkoholproblem hat oder hatte. Mhm. Genau. Wie würdest du
0: das definieren? Ähm, ein Alkoholproblem, du warst dreimal in der Klinik zur Entgiftung. Mhm. Würdest du sagen, du hast das Problem oder du hattest das Problem?
1: Ah, das stellt mich schon mitten ins Thema ein, Kai, weil ähm, da unterscheiden sich ja die beiden Theorien. Also, wenn du meine Therapeutin, bei der ich jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr bin, wenn du die fragen würdest, die ist so von der alten Schule, die würde sagen, Alkoholiker bist du und du bleibst es dein ganzes Leben lang. Mhm. Und du kennst ja auch die Diagnose äh, oder auch die Bezeichnung von Flada oder ähm, ja, äh, wie wir halt auch sagen, ich finde es einfach, äh, ich finde es nicht schön, sagen zu müssen, ich bin Alkoholikerin, weil mhm. ich bin es nicht mehr. Ich bin jetzt zwei Jahre und bald vier Monate lebe ich nüchtern. Mhm. Ich habe, äh, ich hatte ein Problem, ich bin mir dessen bewusst, dass ich es mein Leben lang haben werde,
2: mhm.
1: aber ich möchte mich nicht als Alkoholikerin bezeichnen.
0: Okay, also würdest du würdest jetzt nicht zu den anonymen Alkoholikern gehen ja. und sagen, hallo, nein, 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 ich bin Emmy, ich bin Alkoholikerin.
1: Nein, nie hm. und nimmer. Also das ja. ist auf keinen Fall. Hm. Weil das ist für mich äh, eine Stigmatisierung wo ich sage, äh, ich, ich fühle mich nicht krank, im Gegenteil. Ich fühle mich so gesund und frei wie in den vielen Jahren davor nicht mehr. Mir ist mhm. es bewusst, dass ich das Thema äh, immer mitnehmen werde und dass ich never ever trinken werde. Mhm. Aber ich fühle mich einfach gesund.
0: Ja. Wenn du jetzt die Hand vom Hals nimmst, dann raschelt das Mikrofon nicht mehr. <lacht> Genau. Sehr gut. Okay, ähm, Entschuldigung. Äh, ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und wenn du, wenn du immer sagen würdest, ich bin Alkoholikerin, dann würdest du ja, wenn ich dich richtig verstehe, auch immer in dieser Problematik dich weiter suhlen und bewegen. Ne? Ja.
2: Okay.
0: Hm. Ich verstehe auch die Leute, die sagen, wir haben ja in der Gruppe auch einen, der sich als Alkoholiker bezeichnet, der schon sehr lange nichts mehr trinkt, aber der ganz bewusst dazu steht zu dieser ja. Aussage, ja. dem das ja. sehr hilft. Ja. Und von daher glaube ich, gibt es eben, wie du sagst, ja, es gibt eben alte Schule, neue Schule, zwei Lager. Und ich finde oder ich, ich glaube, dass beide Seiten so ihre Berechtigung haben.
1: Natürlich, mm. natürlich. Und wir Dis also wir, ich so mit meinem kleinen Kreis äh, von Supermädels, wo wir uns äh, ab und zu treffen. Wir diskutieren auch ähm, da immer wieder drüber. Aber äh, ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden, was für genau. ihn passt und ja. äh, wie er sich bezeichnet. Mir geht es so besser. Ich mhm. möchte gesund werden, ich bin mir der Problematik bewusst und mhm. von daher fühle ich mich gerade so gesund wie seit Jahren nicht mehr.
0: Super, ja, top. Jetzt erzähl doch mal bitte, Emmy. Ähm Drei Entgiftungen, das muss man ja auch erstmal hinkriegen. Mhm. Wie, ist es denn, wie ist es denn so weit gekommen?
1: Ja, gut, ich habe ähm, über 20 Jahre lang äh, sicherlich oder vielleicht auch noch länger, das kann ich nicht mehr genau sagen, den Alkohol missbraucht.
2: Mhm.
1: Und um, ja, ich würde mal sagen, begonnen hat es damit, äh, dass ich schnell einschlafen wollte konnte. Ich hatte eine große Belastung. Ich, hatte, ich habe zwei Kinder, ich war berufstätig, äh, so das Typische für, ja, würde ich mal sagen, für viele berufstätige Frauen, alles auf die Reihe zu kriegen. Ich habe äh, ja, große Projekte in der Arbeit auch gestemmt und gemacht und dann ging es halt darum, nachts schnell, möglichst schnell einzuschlafen und habe festgestellt, wenn ich dann so eine halbe Flasche Wein hatte, dann ging es halt schneller, dann kann ich schnell einschlafen und war morgens um fünf oder sechs, wann immer ich aufstehen musste, fit genug, um ja, wieder wach zu sein. So, mhm. würde ich mal sagen, hat es angefangen.
0: Vor 20 Jahren ungefähr?
1: Würde ich mal sagen, ja. Mhm.
0: Also, Wie alt waren deine ich, Kinder
1: damals? Das hat sicherlich begonnen, ähm, als sie noch klein waren. Also ich habe letztendlich mich mit einer Freundin unterhalten. Es gab sicherlich auch Situationen, äh, wo sie, was heißt es, gab sicherlich Situationen, es gab Situationen, da haben sie sich äh, mittags zum Mittagsschlaf langsam Und da habe ich schnell auch ein Glas Wein getrunken, weil ich wusste, okay, jetzt kann ich dann eine halbe Stunde auch schla schnell schlafen, um äh, diese Pause nutzen zu können, um Schlaf zu tanken. Es war okay. natürlich ein hm. absoluter Irrglaube weil du bist ja nicht erholt hinterher.
0: Hm. Guter Punkt. Ähm, diesen Irrglauben unterliegen, glaube ich, viele, oder erliegen, glaube ich, viele, dass sie sagen oder denken, ich trinke Alkohol und schlafe
1: ja.
0: und erhole mich dann. Ja, das Gegenteil ist ja. natürlich der Fall. Das, der, der Schlaf ist eher wie eine Ohnmacht. Der Körper erholt sich gar nicht, sondern im Gegenteil muss arbeiten, was er sonst eben in diesem Maße nicht müsste. Das heißt, du hast nicht nur abends zum Einschlummern was getrunken, sondern auch mittags für ein halbes Stündchen Ruhe, also ja, Ruhe in
1: als Tüttelchen. Hm. Als die Kinder noch klein waren. Also jetzt äh, dann natürlich nicht mehr, aber also ich habe eigentlich nur abends getrunken in den ersten Jahren, okay. außer eben ab und zu mal, wenn ich das Gefühl hatte, so jetzt äh, schlafen sie eine Stunde, da waren sie noch klein, da habe ich ja, dann auch mal schnell einen Wein getrunken.
0: Und hast du denn damals gedacht, ey, mittags ein Glas Wein trinken? Hä?
1: Ja, ich habe es ausgeschaltet, dieses Thema. Ich habe nicht hm. drüber nachgedacht.
0: Wusste dein Mann das?
1: Nein, es war Missbrauch.
0: Wie definierst du Missbrauch?
1: Ja, indem ich dieses Mittel es als also, ist ja im Prinzip ein Gift. Ich mm. habe es missbraucht, um schnell schlafen zu können.
0: Okay. Und da, da fängt bei dir der Missbrauch an, wenn man ja. sagt, Alkohol ist, soll, soll auch wieder alles in ja, soll ein Genussmittel sein. Und du hast es aber ja. genutzt, um zu schlafen. Das ja, ist dann genau. der Missbrauch. Ja. Hm, verstehe. Was, ja. was
1: soll Alkohol überhaupt sein? Es ist ja auch äh, ein Genussmittel, ist es ja auch nicht. Ja,
0: nein, deshalb sage ich ja ein Tüttelchen. Ja, also ähm, ja. ehrlich, ich habe ja auch mein Leben lang mal mehr, mal weniger, aber eigentlich immer gerne Alkohol getrunken. Von daher, wenn ich jetzt sagen würde, heute, ich habe mir immer nur Gift reingeschüttet, dann würde ich mein ganzes Leben in Frage stellen, ja? mein ganzes Erwachsenenleben. Von daher. Es gibt ja Menschen, die Alkohol genießen und dann gibt es Menschen, die Alkohol missbrauchen. So okay. möchte ich das mal definieren. Ja, es gibt ja, ja es gibt Menschen, die trinken ein Glas Wein und sagen, es hat mir jetzt gut geschmeckt und jetzt trinke ich wieder eine Apfelschorle oder was. Also natürlich, da sind wir uns ja einig, Alkohol ist Gift. Ja? Es ist, äh, das ist nicht die Frage. Okay, da ging das los dass du also zum Einschlafen Alkohol getrunken hast. Hast du denn daneben auch noch Alkohol getrunken? Also jetzt, was weiß ich, auf Partys oder wenn du mit deinem Mann abends vorm Fernseher gesessen hast? Oder wie war das?
1: Eigentlich selten. Also ich war die gesellschaftsübliche Trinkerin. Also ich bin nie... Auffällig geworden. Im Gegenteil, ich war pff, Gäste bewertet, ich war auf Partys. Ich habe halt einmal ein Weißbier getrunken oder ein Glas Wein, aber nie ähm, so, dass ich betrunken war. Das habe ich nur mhm. alleine zu Hause für mich gemacht.
2: Das ist ja auch interessant, ne?
1: Ja, ich war, also ich glaube, ich bin da die typische weibliche äh, ja, Alkoholikerin gewesen die nur für sich zu Hause allein getrunken hat. Ich mochte das nicht. Ich war öfter, mein, äh, ihr wisst es ja auch aus der Gruppe, dass ich hier im Münchner Raum lebe, ich war auch öfter auf dem Oktoberfest. Äh, ich war dann war oft mit der Firma auch auf dem Oktoberfest. Ich habe nur alkoholfreies Bier getrunken. Und wenn es zu Hause war, dann
2: für mm. mich
0: dann auch, wenn dein Mann dabei war oder wirklich immer nur alleine dann?
1: Immer nur alleine. Also ich habe schon wow. mal auch ein Glas mm. Wein oder so im Beisein mit anderen getrunken, aber mm. nie, dass ich betrunken war. Bis zum bitteren Ende. Also war, ja in den genau, letzten Jahren dann... Wir,
0: da kommen wir ja gleich zu, wie ja, sich das... Genau. muss sich ja irgendwie gesteigert haben, weil mit genau.
1: ja.
0: zwei Gläsern Wein kommt man nicht zur Entgiftung genau. als erwachsene Frau. Ja.
2: Ähm,
0: okay, wie lange, wie lange ging das dann so weiter mit diesem Alkohol zum Einschlafen?
1: Ich würde mal sagen, das, waren, das war permanent, so 20 Jahre lang. Ich hatte immer wieder dazwischen mal kurze Auszeit. Natürlich während den Schwangerschaften habe ich nichts getrunken. Also das war mir echt extrem wichtig. Und das habe ich auch von vielen anderen Frauen aus meiner Gruppe auch gehört dass man gerade in den Schwangerschaften, wenn man so die Verantwortung auch für ein anderes Liebewesen hat, dass es einem total leicht fällt, da nicht zu trinken. Also mhm. das waren wirklich so längere Pausen. Und ich habe auch so, ja, aus gesundheitlichen Gründen, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, ähm, ab und zu auch mal so eine Heilfastenwoche gemacht. Auch da habe ich nichts getrunken.
2: Mhm.
1: Ansonsten war mir das Thema schon bewusst, war mir klar, ich habe auch immer wieder Versuche gestartet, aufzuhören. Ich habe vor ja, knapp einem Jahr auch mal einen Post gemacht, so kurz für Silvester, wann ist das geeignete Datum zum Aufhören, weil das war für mich so ein Thema, dass ich immer nach einem besonderen Datum gesucht habe, so zu meinem 40., zu meinem 50., zum 1.1. oder zum besonderen Datum, 2.2., äh, mhm. was weiß ich, 2000, um halt da einfach so ein cooles Datum zu haben. Und ich hatte immer wieder eine Ausrede, Kai. Ich hatte immer wieder ein Argument, es zu verschieben, nach hinten zu schieben, äh, zu sagen, ah, jetzt kommt noch ein Geburtstag, jetzt kommt noch eine Party oder jetzt habe ich eine schwierige Zeit. Und so hat sich das dahin gezogen, bis ich dann eines Tages in der Arbeit, in der Kantine plötzlich gemerkt habe, dass ich mittags gezittert habe, als ich meine Suppe gegessen habe. Wow. Hey, was ist das denn? Hm. Und ähm, habe dann die Suppe auch stehen gelassen, weil es mir einfach peinlich war, weil meine Hand so gezittert hat, bis ich dann so paar Tage später festgestellt habe, das sind Entzugserscheinungen. Wow. Und ja, wow. Es hat mich echt kalt erwischt, geil. Es hm. ging jahrelang gut. Es hat niemand gemerkt. Es hat nicht mein Mann gemerkt. Es hat die Familie nicht gemerkt. Und wenn du dann anfängst, körperliche Symptome zu haben, dann musst du trinken, um dieses Zittern zu stillen.
0: War dir in dem Moment klar, dass das Zittern vom Alkohol kommt?
1: Im ersten Augenblick nicht, aber dann, also nachdem sie es sich zweimal wiederholt hat, ja.
2: Mhm.
1: Und dann bist du erstmal geschockt. Ich habe dann auch immer wieder versucht, selber zu reduzieren. Und da hat mich dieses Suchtmittel echt schwer erwischt. Weil ich da schon so in diesen Teufelskreis gesteckt bin, dass ich äh, depressiv war, dass ich psychisch einfach so labil war, dass ich dann angefangen habe, auch tagsüber zu trinken.
2: Und
0: das war wahrscheinlich dann eine Folge des Alkohols, ne? dass du dann Natürlich. auch angefangen hast, mittags Natürlich. oder tagsüber zu Natürlich. trinken.
1: Hm. Weil die Nerven inzwischen so angegriffen waren durch das Alkohol, durch das Gift, mhm. dass ich das Zittern nur verbergen konnte, indem ich getrunken habe.
0: Das versucht das Gift mit dem Gift ja, ja. zu bekämpfen. Die
1: Entzugserscheinungen mhm. zu bekämpfen. Ja. Das war für mich eine Zeit kurz vor Corona. Mhm. Also dadurch ist es auch nie bei mir in der Arbeit sichtbar geworden ich hatte der erste Klinikaufenthalt war dann ich habe eine Krankschreibung für eine Woche bekommen ich habe es als Burnout gekennzeichnet und bin nach einer Woche auch wieder in die Arbeit gegangen
2: mhm.
1: also es hat niemand mitgekriegt das weiß bis heute auch niemand
2: mhm.
0: Da warst du aber, du hast dich krank schreiben lassen, bist dann in die Klinik oder wie, wie war das?
1: Äh, mein damaliger Therapeut, also, es war ja auch schon der Zeitpunkt, wo es meine Familie gemerkt hat, äh, meine erwachsenen Kinder und mein Mann, und es war eine unglaubliche Scham für mich. Mhm. Ähm, und ich habe mich eigentlich dagegen gewehrt, gegen die. Ja, den Aufenthalt in der Klinik noch, weil ich immer gedacht habe, ich krieg's noch hin, ich habe unter Kontrolle, ich schaffe das. Äh, mein damaliger Therapeut äh, hat dann auch mit meinem Mann telefoniert und gesagt, äh, er übernimmt keine Verantwortung mehr. Er würde mir empfehlen, eben in die Klinik zu gehen. Und es war auch eine... ja. Extrem schwierige Situation. Ich brauchte ja Alkohol, um die Symptome zu bekämpfen.
2: Mhm.
1: Und äh, ich hatte ja nichts mehr daheim. Die Entzugserscheinungen waren da. Und es war beschämend, Kais, kann ich dir gar nicht sagen, wenn du als erwachsene Frau nicht mehr fähig bist, deine Aufnahmepapiere selbst zu unterschreiben, weil du so zitterst. Puh. Mhm. Du sitzt in der Station, kannst den Bogen nicht mehr ausfüllen. Die Ärztin, der Mann, schauen dich an und du zitterst so, dass du nicht mehr den Stift halten kannst. Es ist beschämend ohne Ende. Und mm. es ist plötzlich da.
0: Wie viel hast du denn zu dem Zeitpunkt getrunken? Kannst du das noch ungefähr zusammenkriegen?
1: Ja, es waren zwei bis drei Flaschen pro Tag Wein.
2: Mm.
1: Meistens Prosecco.
2: Mhm.
1: Und das musst du erst mal besorgen. Und das Kommt war, einiges
0: zusammen. ne? Ja, ja.
1: ja, klar. Mhm. Und das war auch der Teufelskreis, äh, wenn, wenn du plötzlich merkst, du kriegst körperliche Symptome, woher kriegst du das? Wie besorgst du es dir? Wie versteckst du das Ganze? Wie machst du es heimlich? Es war nicht mehr zu verbergen. Ich hatte mhm. es über 20 Jahre lang kontrolliert und ja, gut gehandelt, wie ich mir immer dachte, und dann war es nicht mehr zu verstecken. Hm. Ja, und dann wird so da eingeliefert, mein erwachsener Sohn war mit dabei, und da siehst du, die Menschen auf der Station sitzen, und da hast du den Querschnitt der ganzen Bevölkerung. Hm. Von mir jetzt als, sag ich mal, <lacht> normalen Frau mittleren Alters, wie es ja im Aufnahmebericht hieß, bis hin zu ja, Obdachlosen, bis hin zu äh, ganz normalen Müttern, Frauen, Männer, die im Leben stehen. Sogar eine Pastorin war mal dabei. Mhm. Also du hast wirklich den Querschnitt der Bevölkerung. Mhm. Aber ich möchte, jetzt, ich weiß, es hören ja einige den Podcast und ich möchte, ich habe mich ja auch bereit erklärt zum Interview, um ähm, ja vielleicht ein abschreckendes Beispiel für viele zu sein. Aber ich kann nur sagen, es war für mich echt eine Erleichterung, weil ich dort endlich Hilfe bekommen habe. Mhm. Also wann, vor allem wann, gegen die Entzugserscheinungen. Ja.
0: ja. Wann hat dein, dein Mann denn erfahren oder deine Familie? Wann ist da aufgefallen, dass du ein ernstes Problem hast?
1: Es war nicht mehr zu übersehen. Ich kann es gar nicht mehr sagen, Kai. Mhm. Es, war, ja, es <lacht> war eigentlich zu diesem Zeitpunkt, also so, ich würde mal sagen, so ein paar Monate nachdem es, angefangen hat, dass ich wirklich halt das Zittern angefangen habe, dann konnte ich es mm. nicht verstecken, dass ich halt äh, morgens und abends auch kontrolliert getrunken habe. Aber dann war es nicht mehr zu verstecken. Mm. Dann hatte ich halt so eine Fahne, dass es äh, nicht mehr zu verbergen war. Ja. Oder es war, ja, ich hatte ja auch sehr ideenreiche Verstecke für die Flaschen, aber irgendwann kannst du es nicht mehr verstecken bei so einer Menge. Du musst es ja auch besorgen, du musst es äh, entsorgen. Es war nicht mehr zu verbergen.
0: Mhm. Wie war das bei der Arbeit?
1: Äh, da hatte ich, also ich habe tagsüber damals auch noch nicht getrunken. Ich hatte ja morgens noch getrunken und äh, bevor ich jetzt dem Haus bin, und dann gleich, nachdem ich aus dem Büro raus bin. Also ich habe nie in der Arbeit Alkohol zu mir genommen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass ich 0 Promille hatte. Ich war sicherlich mhm. angetrunken morgens.
0: Aber da, das ist keinem aufgefallen.
1: Ich wurde zweimal angesprochen von einer externen Kollegin morgens, weil da riecht es ja vor allem. Mhm. Ich hatte immer versucht, mit Kaugummi. Und äh, ja, Parfum, möglichst alles zu verdecken, aber äh, manchmal kamen mir halt die Menschen so nahe, dass du es gerochen hast. Ich mhm. habe dann versucht, äh, Termine zu zweit, zu dritt äh, morgens zu vermeiden, halt so erst ab 10, 11, wo ich so das Gefühl hatte, äh, jetzt ist es nicht mehr so schlimm oder jetzt riecht man es nicht mehr. Und äh, es war, ich war absolut gehemmt in Terminen, Kai.
2: Was, Leben, ne?
1: oh. was für ein Leben, ne? Was für ein Leben. Und äh, ich hab, hatte ja auch mal in der Gruppe einen Post dazu. Und ich glaube, ähm, ich kann da echt als Beispiel dienen, wie schnell es dann plötzlich gehen kann, wenn man wirklich meint, man hat es jahrelang unter Kontrolle und äh, ich habe es im Griff. Und erst war es ja nur eine halbe Flasche und dann vielleicht eine Flasche. Und dann, sobald du merkst, jetzt kommen die körperlichen Symptome, es ist, bist du drin im Teufelskreis, dann musst du dir wirklich sofort Hilfe suchen.
0: Und dann ist es ja schon, ja, dann ist es wirklich fünf vor zwölf, ne? Wenn das Zittern ja, anfängt, genau, dann. Genau. Und ist das denn, ja, also so wie du es beschreibst, ist das ja quasi über Nacht gekommen dann, ne? Also es war alles. Also schleichend. okay, und aber dieses Zittern ist dir denn einmal plötzlich aufgefallen?
1: Ja, es kam schleichend. Also mm. Es war dann auch wieder weg und dann kam es wieder, dann war es wieder weg. Und ähm, ich habe dann festgestellt, wenn ich dann was getrunken habe, dann wurde es besser. Und so, das war natürlich auch meine Erklärung, dass ich wusste, ah, jetzt ist es soweit.
2: Puh,
0: so, dann warst du eine Woche in der Klinik.
1: Genau. Und mhm. es ging mir auch sofort nicht mal ganz eine Woche beim ersten Mal, es ging mir auch sofort besser und ich hatte dann, auf meinen eigenen Wunsch wurde ich dann entlassen, weil mhm. ich hatte einfach Sorge, dass ich zu lange von der Arbeit weg bin, dass es irgendwie rauskommt und mir ging es ja auch gut äh, durch die Medikamente, die ich bekommen habe. Die Ärztin hat mich dann darauf angesprochen auf eigene Gefahr. Und äh, es würde ja auch Therapie und Sonstiges dazugehören. Und ich habe mit ihr besprochen auch, was, war, was ich machen kann. Und ich fühlte mich einfach sicher.
2: Mhm.
1: Ich hatte das Gefühl, ich habe es begriffen. Und jetzt äh, nie wieder zurück. Und es ging mir auch super. Ich war halt froh, dass ich wieder zu Hause sein durfte, dass ich wieder normal leben konnte. Jo, und dann hatte ich dann zwei, drei Monate später, ähm, hatte ich so die Idee des kontrollierten Trinkens.
0: Ah, gute Idee.
1: Mhm. Mein Mann und ich waren mit Freunden im Urlaub. Wir hatten Hochzeitstag, die... Das war der Klassiker. So. Und die Freundin von mir, die hat dann unseren Hotelaufenthalt mit einem Aperol gestartet. Mhm. Und ich hatte, ich hatte dann ähm, mit meinem Mann besprochen, dass ich nur zum Start im Hotel ein Aperol und alle zwei Tage abends mal Alkoholfrei, ein alkoholfreies, leichtes Weißbier zu trinken.
2: Mhm.
1: Und das war auch gut. Also es war überhaupt kein Problem für mich, da so alle zwei, drei Tage mal was zu trinken. Genau, und als ich zu Hause war, hat sich mein Suchtgedächtnis natürlich erinnert und ich habe heimlich wieder angefangen zu trinken. Und drei, vier Monate später war ich da, wo ich vorher war. Hm.
0: Ähm, als du mit deinem Mann besprochen hast, mal ein Glas zu trinken, ähm da war er nicht informiert, was dann passieren kann? Oder wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
1: Wir waren beide nicht informiert, hm. würde ich mal sagen.
0: Hm. Also, du hast es gar nicht in, in böser Absicht gemacht, sondern wirklich, weil nee. du glaubtest, dass genau. ich kriegt das jetzt hin. Ich habe das jetzt, genau. habe zwar jetzt jahrelang missbräuchlich getrunken, aber jetzt kann ich das, jetzt habe ich es verstanden, wie es geht
1: und. Genau. Und ich will mm. ja nie wieder zurück. Und ja, aber genau. man ist so schnell wieder im alten Fahrwasser drin. Und das wird jeder bestätigen, der schon mal so weit war.
2: Mm. Puh,
0: und dann, dann hat es ein paar Monate gedauert, dann bist du wieder in die Klinik.
1: Genau, dann war ich wieder da, wo ich zuvor war. Es mm. um, ja, war für mich natürlich. Ich habe mich doppelt geschämt, vor allem gleiche Klinik. Äh, dann stehst du natürlich schon äh, als Patient, wo es stumpf vermerkt und kennt mhm. sich schon ein Stück weit schon aus. Jo, äh, und das Spiel war ähnlich. Ich hatte zwar dann äh, gleich, als ich dann nach dem zweiten Mal entlassen wurde auch angefangen, ich habe einen Self-Check gemacht, ich habe einen Gesundheitscheck, ich wollte auch ein, eine komplette Therapie beginnen, du musst ja dann über die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte einen Antrag stellen, Rentenversicherungsanstalt und so weiter und das wurde dann, das war dann auch kurz vor der Genehmigung, aber da hatte ich dann schon meinen zweiten Rückfall. Und... Uh, okay. ja der kam durch einen Blödsinn. Es war ein, ich habe eben bei meinem erwachsenen Sohn das Bett gemacht im Zimmer und der hatte von einer Fete noch eine Flasche Wodka stehen. Und frag mich nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe einfach einen Schluck getrunken. Es war eine Kurzschlusshandlung in dem Moment. Und äh, ja, das ist der Teufelskreis, wenn du einmal wieder was getrunken hast und denkst, ach, jetzt ist er eh schon wurscht. Jetzt habe ich mhm. mir eh schon die Quote vermasselt.
2: Mhm.
1: Von daher, ja, das war der Anlass für den zweiten Rückfall.
0: Wie lange war das nach dem... Nach
2: dem drei, letzten, vier Monate. Äh, äh, drei, vier
1: Monate. Also ich kann, wenn ich das so zurückverfolge, waren immer drei, vier Monate dazwischen. Mhm. dann hat äh, im Prinzip nachgelassen, dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich, ich habe es verdrängt, ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe gedacht, so, ich kann ja, mal einen Schluck nehmen oder dann mal ein Schl äh, Schlückchen trinken. Never. Und das geht hm. einfach nicht.
0: Wie ist denn das bei deiner Familie angekommen, denn, dass du denn nochmal wieder in die Klinik musstest?
1: Kannst ja denken. Hm. Die Kinder und Erwachsenenkinder sind verzweifelt. Mein Mann war verzweifelt. Ich habe mich geschämt ohne Ende. Und jeder hatte den Wunsch, dass ich es endlich mal verstehe. Dass, oder jeder versucht immer, meint immer, es ist eine wilde Sache. Aber mhm. es ist keine Willenssache. Es ist, es ist wirklich eine Krankheit. Das widerspricht dich zwar vielleicht zu unserem Eingangsstatement, wo ich eben gesagt habe, ich möchte mich nicht als Alkoholikin bezeichnen.
2: Mhm.
1: Aber äh, wenn du diesen Stoff vermeidest, und das habe ich inzwischen gelernt, ich debattiere nicht mehr mit mir. Ich, mhm. ich, ich sage nicht nur mal ausnahmsweise oder ein Schlückchen oder nur ein bisschen nein. Ich hm. diskutiere nicht mehr. Ich, jetzt endlich habe ich es kapiert. Ich weiß es. Ich setze mich der Gefahr nicht mehr aus. Und jetzt bin ich frei. Hm.
0: Wie lange warst du beim zweiten Mal in der Klinik? und, und beim, ja, also beim zweiten und beim dritten Mal? Jeweils eine Woche nur.
1: Ja. Das dritte hm. Mal war dann ambulant. weil Das war während des Lockdowns. Mhm. Und ich hatte eine sehr... Ja, eine sehr zuvorkommende Ärztin, die äh, hat, ich musste täglich ins Krankenhaus vorbeikommen, es wurde ein Alkoholtest gemacht, ich meine Medikamente bekommen für den Tag und das war, das war aber jetzt das letzte Mal.
2: Mhm.
0: Und du hast dann schon während, also während der des dritten Aufenthaltes wenn man das so nennen kann, wenn es am Hast du für dich verstanden, dass du da einen Schlussstrich ziehen musst?
1: Genau. Mhm. Ich muss mir, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, dass ich irgendwann mal wieder trinke, weil ich weiß, das Suchgedächtnis ist da und ich es wird mich einholen. Mhm. Es gibt kein bisschen, ein wenig oder ab und zu. Warum auch? Es ist ja nicht notwendig. Ich brauche es nicht mehr. Ja. Ich brauche es nicht mehr.
0: Aber jetzt fragen sich ja viele Menschen, wie hat die Emmy das dann gemacht, dass sie dann für sich quasi über Nacht verstanden hat, dass sie nichts mehr braucht. Was, was ist da bei dir passiert?
1: Ich glaube, die Scham war einfach zu groß. Die Scham mhm. vor meiner Familie, vor meinen Kindern, vor meinem Mann. Ich weiß, dass dass ich irgendwann mal mein Leben weggeworfen hätte. Ich wäre gelandet ähm, irgendwo in der Gosse als Pennerin. Mein Mann hätte sich von mir getrennt. Ich hätte meinen Beruf verloren. Äh, es, ich musste es kapieren. Und ich glaube, das ist auch... Äh, das, was den meisten hilft, wenn, wenn es wirklich verbindlich wird, wenn, wenn es offen wird, wenn es transparent wird, wenn es jemand merkt, wenn dich jemand darauf hinweist und sagt, du musst was tun. Hm. Ich wäre ich wär gestorben, Kai. Ich wäre gestorben. Ja. Es ist ein Gift, an dem du stirbst. Ich hatte... Zum Teil, ich mag es jetzt nicht äh, detailliert beschreiben, aber ich bin nur noch mal im Bett gelegen und habe zur Flasche gegriffen. Ich habe nichts mehr gegessen. Ich bin nicht mehr von der Toilette runter, weil ich einen Durchfall hatte. Ich habe gespuckt. Ich musste mich übergeben, weil der Morgen den Alkohol nicht mehr vertragen hat. Ich habe sofort wieder getrunken. es kann man gar nicht beschreiben, wie tief du sinkst. Und dann bist du froh, wenn du in die Klinik kommst und dir weggeholfen. Was mir geholfen hat, denke ich, war zum einen die Scham, die Schreckensmomente, äh, dann, dass ich Lada entdeckt habe, mhm. äh, dann ohne Alkohol mit Nathalie, äh, die Podcasts, die ich gehört habe, die Gruppen, die virtuellen, äh, die rauschlos gruppe Soberbodies, Therapie, ich habe mich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich habe <lacht> alles. Das, was ich jahrelang verleugnet und abgelehnt habe. Ich habe ja nicht mal gegoogelt, Kai, weil ich Sorge hatte, dass jemand im Verlauf feststellt, auf welchen Seiten ich mich befinde. Oh Gott, oh Gott, ja. Hm. ja. Uh, und all das habe ich dann nachgeholt und habe mich damit beschäftigt und war erst mal ähm, überrascht dass es noch andere Menschen gibt, die das gleiche Problem haben und dass ich nicht ganz so absurd und abnormal bin. Und seit ich, wie gesagt, seit ich nicht mehr mit mir diskutiere und es völlig ausgeschlossen habe, fühle ich mich einfach frei. Hm. Es ist, ich kann inzwischen durch den Supermarkt laufen und sehe die Regale stehen und sage, Puh, was kümmert es mich? Im Gegenteil, ich schüttel den Kopf, was da alles rumsteht. Echt unglaublich. Weil mhm. verkäuflich, äh, ich habe es am eigenen Leib erfahren, wie, ja, wie schlimm es sein kann.
0: Du warst ganz unten, ne?
2: Ja. Mhm.
1: Genau. genau. Tiefer geht es, glaube ich, wirklich dann nur noch mehr, dann gibt dich deine Familie und deine Angehörigen auf.
0: Ja, mein Gott, ich meine, wie, wie gut, dass du da für dich erkannt hast, dass, das, ähm, dass du da an einen Punkt angekommen bist, wo es nicht weitergeht, ne?
1: Ja, und äh, ich habe ja auch so, ich möchte mal sagen, ein Buddy ein, äh, in der Gruppe und wir reden da ab und zu auch drüber und ich sage Ihnen, Gott sei äh, Dank, hört bitte für vorher auf hört echt vorher auf lass das nicht so weit kommen ich hatte ja auch jahrelang gedacht ich habe es im Griff
0: also ich glaube dass das Problem ist bei den meisten Menschen die zu viel trinken die Scham ja hast du gesagt das ist ein gutes Wort glaube ich dafür und ähm, die Scham wird natürlich noch mal stärker mit dem Eingeständnis natürlich. ich habe ein Problem ja genau. Und Solange man sich das nicht eingesteht, ist möglicherweise das Problem nicht so groß, vermeintlich, ja, und man wird dadurch natürlich es. noch größer. Ja, genau, hm.
1: du verdrängst das einfach. Hm. Du willst es nicht wahrhaben, solange du es immer im Griff hast und äh, solange du es nur, wie es ich gemacht habe, nur für mich mache, abends hm. heimlich, äh, dann verdrängst du es. Ich habe es hm. ja.
0: Genau, und ich in weitesten Teilen hast du ja sicherlich noch gut funktioniert, konntest deinen Job machen, Haushalt alles, schmeißen. Klar.
1: Alles, hm. das hat keiner gemerkt. Ich habe gut funktioniert,
0: hm. bestens. Ja. ja, bist du wirklich das, das lebende Mahnmal ne? für, was Alkohol aus, aus Menschen macht und, und, und was, was alles passieren kann. Ne? Also ja,
2: Gott sei Dank ist dir, ich denn, noch.
0: Ja, ist, dir denn, ist dir denn mit und unter Alkohol mal was wirklich Schlimmes passiert? Also bist du mal irgendwo gegen eine Wand gelaufen oder?
1: Also ich glaube, da bin ich nicht die Ausnahme. Ich bin diverse Male die Treppe runtergefallen. Ich habe mir mal den, die Hand eingeklemmt, wo ich im Nachhinein eine Blutvergiftung hatte. Also nie, Gott sei Dank was Ernsthaftes. Ich bin Gott sei Dank auch fast nie betrunken im Auto gefahren. Also das fast beschränkt sich eher darauf, auf den Restalkohol, den ich halt morgens mhm. oft noch hatte. Ja. Also mhm. jedenfalls nicht, wenn ich nachts bin ich nicht mehr gefahren, aber eben, ich vermute mal, mit Restalkohol morgens.
2: Mhm.
1: Nee, Gott sei Dank ist mir so richtig was Schlimmes nicht passiert.
0: Mhm. Hat dein Mann irgendwann mal zu dir gesagt, hey, wenn du so weitermachst, bin ich weg, oder war ihr an dem Punkt nicht?
1: Nee, an dem Punkt waren wir noch nicht es war ihm nur wichtig, dass er seine alte Frau zurückbekommt.
0: Mm. Und das hat er ich, sie zurück?
1: <lacht> Nein, hat er nicht. Weil <lacht> ich, ich glaube, Kai, ich habe mich verändert. Mm. Weil äh, wenn du darüber nachdenkst, warum du trinkst, was, was so deine Themen sind. Das hat ja alles auch Gründe, warum du dich betäubst, warum du Gefühle weg äh, äh, Und wenn dir das bewusst wird, dann, bist, dann veränderst du dich.
2: Mhm.
1: Äh, aber er hat eine nüchterne und freie Frau zurück, die nicht mehr betäubt ist, die nicht mehr betrunken ist, sondern die klar bei Verstand ist, die das Leben wieder genießen kann. Mm. Ich bin vielleicht ein bisschen unbequemer jetzt, möchte ich mal so sagen. Ja,
0: das, das, <lacht> das höre ich ja oft. Ja, das, <lacht> ähm, mh, naja, also, also es, es gibt, ich habe das mal irgendwo gelesen, ja, wenn, wenn so ganz schwere Alkoholiker dann hören, Mensch, würde, würde Papa doch wieder trinken, ja, dann wäre er irgendwie gemütlicher, so, was natürlich tragisch und völlig fatal ist. Ähm, und in abgeschwächter Form bestätigst du das gerade, ja, also <lacht> jetzt bist du bist du klar nüchtern und sagst wahrscheinlich deine Meinung nochmal anders, als du es vorher gemacht hast oder hast vielleicht auch gesagt, ich möchte dies oder das ein bisschen anders haben, ähm, aber wie schön, ja, also auch, ich kann mir gut vorstellen, dass dein Mann da sehr, sehr gut mit klarkommt, oder? Mit der neuen EMI
1: 2.0. Wir arrangieren uns gerade da. So. Ah, okay. Hm.
0: Ja, ich find, ihr, seid, ihr seid ja dann auch schon wirklich lange zusammen, ne?
1: Ja, also das klingt, ich will es mal persönlich so sagen, ähm wir sind offener zueinander und oder zumindest ich, ich habe keine, ich habe keine Lust mehr, Dinge runterzuspülen oder runterzuschlucken, sondern ich, mm. ich spreche die Dinge sofort an, die mich stören oder die mir wichtig sind. Und das kann mal unbequem sein, aber es führt zu einer raschen Es Ist doch besser so, als eine betrunkene Emmy im Bett zu haben, die nicht mehr ansprechbar ist. Mm. Depressiv, traurig.
0: Hm, ja. Ich ja. ja. wow. hm.
1: will jetzt niemand abschrecken, davon nüchtern zu werden.
0: Nee, nee, aber ich überlege, ich denke jetzt, was, was sage ich jetzt? Ja, mir liegt gerade was <lacht> auf der Zunge, aber ich denke, ich bin ja nur auch aus. ein Mann, ja, und ich, ich, ich kenne. Ich, ich war eigentlich immer mit selbstbewussten Frauen zusammen, ja, und deshalb weiß ich, wie sehr das nerven kann, wenn eine Frau irgendwelche Sachen anspricht, die man dann vielleicht mal gerade nicht hören will, ja. Also.
1: Ist ja umgekehrt genauso. Und das ja, ist doch aber, nur ein ehrlicher, offener Umgang. dann? Ja,
0: und ich, also, ich, inzwischen bin ich ja auch so weit, dass ich sage, ähm, ja, dann ist das halt mal nervig und dann muss man da halt mal durch, Genau. Aber dann ist es eben, wie du sagst, ja, dann sind die Sachen auch einfach mal vom Tisch und und brodeln ja. da nicht ewig rum und ähm, sorgen für schlechte Laune und schlechte Stimmung und lange Gesichter. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ähm, gehst du offen mit dem Thema um?
1: Hm, da hast du mich jetzt gerade. Äh. Uh, ja, ich gehe nicht ganz offen damit um. Ich glaube, ich habe es auch hin und wieder, schreibe ich in der Gruppe. Uh, ich finde, es ist eine Sache, bei der ich selber entscheiden mag, wer sie weiß und wer nicht. Mhm. Ich habe jetzt keine Lust, dass mich jeder uh, unter diesem Stigma sieht,
2: mhm.
1: Alkohol, sondern ich möchte einfach ja normal wahrgenommen werden, wie ich bin, wenn es mir wichtig ist, wenn es äh, der Sache dient oder dem Kontakt dient, dem Thema dient, dann spreche ich es auch an. Aber ich stelle mich jetzt nicht vor, wie wir es gerade schon zu Anfang hatten, ich bin Emmy-Alkoholikerin, so und so mhm. viele Jahre alt und hm, sondern, äh, mal wenn ich angesprochen werde, äh, warum trinkst du keinen Alkohol, dann entscheide ich in dem Moment selber, Wem sage ich jetzt was?
0: Welche Varianten gibt es da, was du sagst?
1: Oh, von bis. <lacht> ähm, ich diskutiere gern mit mhm. den Menschen und sage, äh, warum sollte ich Alkohol trinken?
2: Mhm.
1: Äh, wenn ich Lust habe auf eine Disku Diskussion und spreche dann an, äh, dass es ungesund ist und was weiß ich, äh, welches äh, Baby trinkt schon Alkohol, ist ja nicht normal oder mhm. das. Äh, ja, dass auch Menschen nicht gefragt werden, warum sie vegan leben oder warum sie kein Fleisch essen Und ja, oder mal kurz gefragt werden. Äh, bis hin, dass ich einfach sage, äh, okay, ich vertrage es nicht oder weil ich keine Lust drauf habe. Es kommt drauf an. Also, okay, verstehe. Äh, ja, kann ich dir jetzt 20 verschiedene Varianten nennen. Äh, bis hin, dass ich auch manchmal sage, ich habe ein Alkoholproblem. Das mache ich gern bei unbekannten Leuten, zum Beispiel in der Kneipe oder so.
0: Mm. Wir gucken die blöd, ne?
1: da fragt keiner mehr nach.
0: Ne, genau. <lacht> da wollen die auch gar nicht wissen, wie definiert man denn ein Alkoholproblem, ne? Im Zweifel
1: okay.
0: <lacht> müssen genau. sie dann erkennen, ja. dass sie selber eins ja. haben, ne? Ja. Mhm.
1: Aber ich muss schon sagen, ich bin jetzt nicht die, diejenige, die ganz offen damit umgeht.
0: Mhm. Du, alles gut. Es ist es denn, ich
1: für mich. Ja.
0: Ist es dir denn am Anfang deiner Nüchternheit sehr schwer gefallen oder ist es durch dieses Groschenfallen
2: eher leicht gewesen für dich?
1: Ich habe ähm, zu Anfang schon damit gekämpft, denke ich, oh. mit den Situationen immer wieder, sei es jetzt im Sommer auf einer Grillfeier oder am Anfang, als die Menschen, meine Freunde mich kannten, als die Emmy, die ja ab und zu mal was getrunken hat und warum jetzt nicht mehr, und da ist es mir schwer gefallen. Inzwischen es wird von Tag zu Tag leichter und ich denke nicht mehr dran, Kai. Mhm. Es gibt ab und zu, gibt so mhm. kleine Momente, aber es wird immer leichter und ich bin so froh, ich bin, ich fühle mich so frei, dass ich es nicht mehr tun muss.
2: Mhm.
0: Diese Situation, wo du denn, wo du unsicher warst, waren das Situationen, wo es darum ging, dass du eine Gewohnheit durchbrichst und Dinge plötzlich anders machst oder vielleicht auch anders wahrgenommen wirst, oder war es, ich will jetzt was trinken? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
1: Ähm, eher die Gewohnheiten. Mhm. Ich habe ja vor vielen Jahren auch schon das Rauchen aufgehört und das hat mich ähnlich an diese Sucht erinnert, Das ist ja auch eine Sucht, du musst jede Situation mal durchlebt haben ohne diese Suchtmittel. Ja. Also mhm. einmal den Sonnenuntergang am Meer, einmal Weihnachten, einmal Silvester, einmal Geburtstag und wenn du merkst, es geht auch ohne und dir einfach einen, mhm. Ersatz, einen guten Ersatz suchst und das genießen kannst, dann stellst du plötzlich ich, ich brauche das nicht mehr ich muss mich nicht mehr darum kümmern dass im Urlaub was da ist dass genügend über die Feiertage zu Hause ist es ist, es ist sowas von frei es ist unglaublich
0: und wahrscheinlich auch dieses, dieser Struggle trinke ich jetzt ein Glas und wie geht es dann weiter ja?
1: genau, genau. Hm. es bleibt ja. ja nie bei einem Glas
0: hm. naja genau ja, und dann, was mache ich denn nach dem Zweiten? Hm, höre ich dann ja, auf? Wie, genau. wie geht es dann weiter? Was passiert dann?
1: Gehe ich heimlich ja. in den Keller und trinke dann hm. äh, schon mal, damit es nicht auffällt. Oder äh, ja, hm. es ist...
0: Was sagt denn dein Mann heute dazu, deine Kinder? Was sagen die dazu, dass du nichts mehr trinkst, unabhängig davon, dass du jetzt anders bist? Ja, also...
1: Hm. Ähm. <lacht> ähm, ich denke mal, sie sind sehr, sehr froh darüber. Ähm, es ist kein Thema mehr. Kaum mehr ein Thema. Ähm, ich suche regelmäßig das Gespräch. Ähm, allerdings immer so, also mir fällt es nicht leicht, im großen Kreis darüber zu sprechen. Ich nehme dann immer so meine Family einzeln äh, und spreche es mal hin und wieder an. Ähm, ich habe das auch mit meiner Therapeutin besprochen, wie man es am besten bespricht, weil das habe ich gelernt und das sehe ich auch immer wieder in meinem Umfeld. Ich kann nicht sagen, dass ich äh, nie wieder einen Rückfall haben werde. Also mhm. da denke ich, ist keiner davon gefeit. Man kann niemals Nein sagen. Mhm. Aber ich kann meiner Familie und meinem engen Umfeld versichern, dass ich inzwischen schon so viel gearbeitet habe, so viel weiß und mir so ein gutes Netzwerk aufgebaut habe, dass, wenn es zu einem Rückfall kommen sollte, dass ich nie wieder so tief absinken würde. Ja. Sondern, dass ich dann sofort äh, wieder da bin, wo, wo ich weiß, wie es geht, aufzuhören. Mhm. Ich möchte natürlich jeden weiteren Rückfall vermeiden. Also da möchte ich nie wieder hin. Aber mhm. ich kann es nicht versprechen.
0: Nee, klar. Aber du würdest, wenn, bei angenommen, du würdest jetzt aus irgendeinem dummen Grund ein Glas Wein trinken, würdest das zum Beispiel in die Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook schreiben, Denn weißt du, was passieren würde. Dass nämlich gleich alle aufspringen und sagen, hey, was, was können wir für dich tun. Ja.
1: Genau, oder auch meine engsten meine äh, Buddies, die ich mhm. habe und ähm, das auf alle Fälle. Oder ja. dass ich auch weiß, äh, sofort stopp, wenn es einmal passiert, würde, weil das ist ja die Gefahr, dass man dann sagt, jetzt ist eh schon wurscht, jetzt habe ich genau. mir meine meinen Zähler versaut oder äh, ja. jetzt hatte ich einen Rückfall und jetzt trinke ich morgen wieder oder übermorgen und jetzt komme ich wieder in den Teufelskreis rein. Das ist ja, ja die große Gefahr.
0: Genau, also gleich beim ersten Schritt gleich Vollbremsung ja. Und, ja. und würdest du sagen, es ist wertvoll, Leute und so ein Netzwerk um sich rumzuhaben, das einen da auffangen kann, wenn das denn mal dazu ja, kommen sollte? Ja.
1: Das, das ist mit das Wichtigste und das ist auch das, was mir geholfen hat, eine Verbindlichkeit herzustellen, einen Buddy zu haben, einen Freund zu haben, eine Freundin zu haben, die das Problem verstehen kann, mit der du reden kannst, sei es eine Therapeutin, sei es eine Beratungsstelle, ja sogar der Arbeitgeber eigentlich. Und die mhm. meisten größeren Firmen haben ja auch Angebote, ähm, Sozialpädagogen, die mit unterstützen, Therapeuten, die helfen. Also schafft Verbindlichkeit, schiebt es nicht auf, holt euch sofort Hilfe. Das ist echt mein Appell. Mhm. Auch wenn es der erste Schritt ist und man sich schämt, aber es ist eine Krankheit, es ist ein Problem, wo man Hilfe braucht.
0: Mhm. Ja, und ich finde es ganz, ganz wertvoll zu wissen, ja, selbst wenn man jetzt schon in der Nüchternheit wieder angekommen ist, dann dieses Netzwerk zu haben, eben für den Fall, ja, das ist ja im Grunde genommen wie ein, wie ein Netz oder ein, ähm, eine Sicherungsleine, die du Klar. hast, ja. Klar, du fällst runter, ja, aber es ist jemand da, der dich auffängt und dafür sorgt, dass ja. du nicht im Tal landest, sondern ja. irgendwo vielleicht einmal mit dem Kopf an, an den Felsen knallst, ja. aber dann auch vernünftig wieder hochkommst, ne.
1: Meine Therapeutin hat mich ja zu jeder Stunde immer gefragt, wie hoch mein Suchtdruck war in der letzten Zeit. Und ich habe es hm. am Anfang immer abgelehnt habe gesagt, ich hatte keinen Zuchtdruck. Und dann hat sie gesagt, das glaubt sie mir nicht. <lacht> ich soll nur so eine ganz, ganz leichte Situation beschreiben. Und äh, das hilft, sich damit auseinanderzusetzen, das nicht zu verleugnen, sondern wirklich zu sagen, ja, da, hm, da habe ich, was weiß ich, da habe ich äh, im Café jemanden sitzen sehen, der hat gerade ein Aperol getrunken und da habe ich gedacht, hm, konnte ich mich an die schönen Situationen früher erinnern, sich wirklich damit zu beschäftigen ja. und auch mit den dunklen Momenten, was alles passiert ist und warum, dass man nicht mehr trinkt und das hilft, es immer wieder zu vergegenwärtigen. Darum höre ich ja auch immer noch deinen Podcast.
2: Ja, sehr
0: gut. So ja. soll das sein. Nee, da, ich finde das ganz gut, ja. Also ich denke ja auch, wenn ich so denke, zu der Zeit, als ich noch getrunken habe, die Party oder was weiß ich, der schöne Abend mit meiner Freundin oder wie auch immer. Alles gut, ja. Nur, ja. damit ist das Lied ja nicht zu Ende gesungen, sondern dann kommt ja auch ja. mal der Kopfschmerz am nächsten Tag oder irgendwie, naja gut, was auch immer. Das ähm, ist ein guter, sehr guter Hinweis. Hoffe. Du hast, ja, unbedingt. Du hast, jetzt, ähm, du hast jetzt schon so viele wertvolle Hinweise gegeben, was man tun soll, dass ich. Ich stelle aber trotzdem die Frage, was, was rätst du
2: deinen Zuhörern? Vielleicht noch zusätzlich. Oder was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben?
1: Sich selbst nichts vorzumachen das habe ich mir jahrelang gemacht. Ich habe es mhm. jahrelang verharmlost. Ich habe die Augen zugemacht. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen. Und äh, ich glaube, das ist auch was, was Natalie Stüben und alle in ihren Podcasts und ihren Berichten immer wieder sagen, sobald du anfängst, darüber nachzudenken, ob du ein Alkoholproblem hast, dann hast, hast du, du eins. <lacht> genau. Dann hast mhm. du eins. Und dann zieh rechtzeitig die Reißleine, und ich würde mir einfach wünschen, dass unsere Gesellschaft da das Thema nicht mehr so verharmlost. Also dass wir dann eine Bewegung in Gang setzen, dass es nicht mehr normal ist, abends im Lokal Alkohol zu trinken oder zu Gelegenheiten immer mit Alkohol anzustoßen. Warum gibt es nicht bei Feiern eins äh, zu eins alkoholfreien Sekt sowohl als auch? Mhm. Warum wird mit Sekt angestoßen? Wer ja, keinen Sekt trinken und keinen Alkohol trinken, man muss Wasser oder Orangensaft trinken. Puh.
0: Ja, genau. Genau, da gibt es ja Sekt, Sekt mit O-Saft, O-Saft, ne? So genau. warmen O-Saft.
2: Ja,
1: genau.
0: So. I. Ja, ja, du. Ja. Ähm, kannst du denn bestätigen, dass dass sich schon ein bisschen was tut. Also ich erlebe das auf den wenigen, sehr wenigen Gesellschaften, auf denen ich war in den letzten zwei Jahren, ähm, dass da immer mehr Menschen sind, die nichts trinken. Und auch dieses, ich glaube schon, dieses Selbstverständnis, immer viel zu trinken, und das ist okay. Ich glaube, das, das wandelt sich tatsächlich so ein bisschen. Und ich bin mir sicher, wir sind ja jetzt ungefähr gleich alt, ähm, ich bin 55, ne? Ja, genau. Ja. 55 bin ich.
2: <lacht> ja. Das ist geil.
0: Bin ich schon 56? Nee, 55. Ähm, dass die nachfolgende Generation, ähm, glaube ich, ähm, geht anders mit dem Thema um. Im, im, Im Großen, wenn ich jetzt mal prozentual das so sehe. Glaube ich tatsächlich.
1: Ja... Es tut sich allmählich was. Ich will jetzt nicht die Alkoholindustrie und die Politik oder alles mit reinziehen, aber ich glaube, es ist noch zäh. Also ich merke schon, es gibt auch mit den ganzen vegetarischen, veganen Bewegungen, mit dem Gesundleben und Sport machen, es tut sich einiges, aber es gibt ja... Noch so die, sagen wir, die Alten, auch aus der Generation, wo ich komme, muss einfach normal ist, dass du Alkohol trinkst.
0: Ja, natürlich, ja, klar. Und
1: das hm. muss sich ja erstmal verändern. Also, das ist, und auch in Gaststätten und äh, überall hast du das, lass uns, mit, lass uns auf ein Bier gehen oder lass uns äh, einen Sekt anstoßen. Also, das ist ja auch in unserer Gesellschaft so verankert, das hm. braucht ja wahnsinnig viel Zeit. Aber ja. ich hoffe, ich gebe die Hoffnung nicht auf.
0: Ich, ich behaupte mal, wir beiden werden das noch erleben, dass sich das <lacht> deutlich ändert. Also ich glaube mal, spätestens wenn meine Kinder Kinder haben, die werden ja nichts mehr trinken.
1: Dann ja, ich, glaub, ich glaube, du bist auch der, für sie ein tolles Vorbild, oder?
0: Ähm, ich möchte das sein, ja. Also zumindest was, was, das, was das Trinken angeht, bin ich, bin ich sicherlich ein Vorbild. Ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht. Ähm, aber ich, gut. Ich bin sonst sicherlich nicht immer das Vorbild, dass man sich ja. <lacht> das in so einer Vorbildfamilie zu sehen ist. Aber ähm, nein, ich spreche da auch mit meinen Kindern drüber. Ja, Mein Sohn ist erst ja. elf, meine Tochter wird 14. Bei meiner Tochter, die habe ich jetzt am Samstag auf einer Party, da habe ich gesagt, gibt es da Alkohol? Nein, nein, um Gottes Willen. Und dann sage ich, selbst wenn es da welchen gibt, ja, lass bitte, lass bitte die Finger davon oder wenn du es mal probieren willst, dann erzähl es mir nachher. ja, Weil die kennt ja meinen Podcast, die weiß so, und die hat mich natürlich auch schon, meine Kinder mich beide schon betrunken erlebt und sagen heute noch, äh, das ist irgendwie total gruselig, ja? ja. Und es ist eben schön, dass sie mich nicht nur äh, lustig tanzend sehen, be betrunken, sondern auch mal anders erlebt haben. Es gehört dazu, ja? ja. Und deshalb glaube ja. ich, tatsächlich kann ich, was das angeht, da ein Vorbild sein und, ja, meine Enkelkinder. Dann bin ich aber schon, naja. <lacht> Ich <lacht> sehe jetzt schon immer aus wie Clint Eastwood für dich vom Gesicht, aber. <lacht> 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 weiß
2: ich nicht. Die
1: Ähnlichkeit ist da. Das Nein, das, ist aber,
0: das war die Idee, aber von den Falten her, wie mich da meine Enkelkinder erleben. <lacht> 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 naja. Wen möchtest du denn grüßen, liebe Emmy?
1: Hm. Um, ich möchte eigentlich, da habe ich mir echt Gedanken drüber gemacht. Ich glaube jetzt mal eher, dass so meine Familie, meine Freunde den Podcast nicht hören. Das heißt mhm. natürlich, will ich will es mit meiner engen Familie zuschicken und die wissen, wo ich stehe und die grüße ich täglich. Okay. Aber ich möchte die grüßen, alle die, die noch zweifeln und die zögern, die ähm, vielleicht schon ganz heimlich den Podcast hören und sich denken, oh, ich glaube, ich, glaub, ich sollte auch mal was tun. Und die liegen mir am Herzen und den möchte ich sagen, fangt an, fangt an aufzuhören. Setzt euch damit auseinander. Es gibt inzwischen so tolle Programme, die Nathalie kennt jeder oder es gibt äh, den Daniel, es gibt Unterstützungen, es gibt Suchtberatungen. Werdet aktiv und setzt diesem Gift ein Ende. Mhm.
0: Und ja, die möchte ich gut. grüßen. Sehr schön. Dem Gruß schließe ich mich an. <lacht> Ich danke dir fürs Gespräch, liebe Emmy. Gut. Ich freue mich, dass wir das hingekriegt haben hier mit der Technik. Und, ich ähm, auch. Und wie? Wir sprechen gleich noch ein bisschen weiter und ich sage Tschüss.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: So, jetzt kennst du die liebe Emmy. Und Emmy, ich bin froh, dass wir, wo wir uns doch schon so lange immer gesehen haben, zumindest unsere Namen, auch endlich miteinander sprechen konnten. Und ich freue mich, dass es dir gut geht. Wie ich mich natürlich auch über alle anderen freue, denen es gut geht, das ist ja klar. In der kommenden Woche kommt nicht so viel Stress auf, da gibt es eine Folge und zwar mit der lieben Priska, mit der ich schon sprechen durfte, die kommt aus der Nähe von Basel. Also hier schon mal ein Gruß in die Schweiz, wo ich doch heute so viel am Grüßen bin. Die Deine-Story-Stories gehen weiter, versprochen. Aber ich hatte jetzt wirklich eine ganze Menge um die Ohren. Nicht nur mit dem Podcast, auch noch mit anderen Dingen. Das Leben geht irgendwie parallel auch noch ein bisschen weiter. Von daher meine vollmundige Ankündigung, dass es ganz schnell weitergeht, muss ich hiermit ein bisschen revidieren. Aber keine Sorge, es wird weitergehen. Nächste Woche also Priska und... Jetzt habe ich mir gerade überlegt, ich werde am Ende meiner Folgen künftig immer so ein paar Versprecher mit reinschneiden. Vielleicht find's das ja auch lustig. Heute habe ich nur einen.
2: Ich bin irgendwie
0: gut drauf. Also, jetzt wollte ich die Folge tatsächlich gerade beenden und finde auf meinem Rechner doch noch die Sprachnachricht von Heike. Die kommt jetzt noch. Weil das dann die Aufforderung an Heike ist, sich zu melden, damit wir endlich ein Interview führen können. Hm.
1: ist echt ein toller Titel. Ich wünsche dir weiterhin ganz viele Zuhörer und Interviewpartner, damit du noch sehr viele F Folgen senden kannst. Ich selbst bin 55 und seit dem 4.7. diesen Jahres nüchtern. Mir fällt es tatsächlich leicht, aber trotz alledem höre ich dir gerne zu. Ich finde die Geschichten hinter den Menschen in deinem Podcast echt spannend. Außerdem hört man deiner Stimme gerne zu. Ich habe tatsächlich auch mal die allerersten Folgen gehört und gebe natürlich gerne zurück, die Qualität oder besser die Fragen werden echt besser. Also gerne mehr davon und ich überlege noch, ob und wann ich vielleicht für ein Gespräch bereit bin. Also gerne weiter und liebe Grüße, Heike.
0: Ja, puh, da habe ich es ja gerade noch geschafft, die Nachricht von Heike hier doch noch unterzubringen. Weil ich ja gesagt habe, alle Nachrichten werden veröffentlicht. So, und jetzt kommen gleich noch meine Aussetzer. Das waren jetzt beim Outro nur ganz wenige. Freue dich auf die nächste Woche und bis dahin, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause. muss ich ein bisschen revidieren. Es geht weiter ganz äh, ganz äh, Das war's für heute. Jetzt,
2: jetzt habe ich irgendwie den Anschluss verloren. Dämmt.